0: Herzlich willkommen zu Ideen bewegen, dem Podcast mit guten Nachrichten von Studio 36. Ich bin Nike und ich mache mich auf die Suche nach mutigen Gründerinnen und Gründern mit Ideen, die unsere Gesellschaft bewegen. Von grünen Technologien über soziale Projekte bis zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Heute spreche ich mit Tarek Tesfu, geboren Morupott, lebt und arbeitet in Berlin als Blogger und Netzaktivist. Als Moderator vom Funkformat Jäger und Sammler beschäftigt er sich unter anderem mit dem Thema Rassismus, Sexismus und Homophobie. Tarek, schön, dass du da bist. Hallo. Tarek, ich habe mir viele Videos von dir angeguckt und unter anderem geht es ja immer wieder um Feminismus, Homophobie, ganz unterschiedliche Themen. Über was würdest du heute gerne reden?
1: Vielleicht über meine neue Show auch, die Tarek Tralafitti Show. Die mache ich ja jetzt zum zweiten Mal, das dritte Mal im März 2020. Und das ist gerade so mein mein neuestes Baby und das ist eine ziemlich gute Show.
0: Ja, ist auch ein ziemlich guter Titel. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Meine Oma kommt ja auch aus dem Ruhrgebiet und wenn ich früher aus war, ähm, hat sie mich halt immer gefragt, am Sonntag Nazarek, warst du wieder auf Tralafitti? Was ja heißt, Party machen, ausgehen, Spaß haben. Und meine Show ist auch genau das. Es geht darum, Spaß zu haben. Es geht auch um Party. Ähm, sie ist aber auch sehr, sehr politisch und ähm, ich finde, politische Sachen kann man partymäßig aufarbeiten, damit halt Leute auch einfach dabei bleiben, zuhören, auch selber Spaß haben.
0: Ich finde, es passt auch ein bisschen dazu, wir sind ja hier mitten in Kreuzberg und da kommt ja auch viel zusammen. Viel politische Tradition, Leute, die sich engagieren, überall sprießen neue Startups aus dem Boden, die die Welt retten wollen oder es auch tun und gleichzeitig ist auch total die party -Ecke. Das heißt, so eine Verbindung von beiden ist möglich. Ist es was, was auch so zu dir passt, wenn du hier so in Berlin lebst?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, Berlin ist einfach ein sehr politischer Ort. Du hast es schon gesagt, hier kommen viele Lebensrealitäten zusammen und am Ende schafft man dann auch wieder eine neue, eine Berliner Lebensrealität mit anderen Leuten. Das heißt, Tralafiti-Show passt schon einfach auch sehr, sehr gut hier nach ähm, Berlin. Ich habe nur selber gemerkt, wenn ich so auf politischen Veranstaltungen war, auch in Berlin, habe ich gemerkt, da sitzen auf einem Podium zum Beispiel super spannende SpeakerInnen. Die Themen sind super wichtig und relevant, aber dieses... Diese Form der Podiumsdiskussion führt dazu, dass manchmal Leute im Publikum einfach wegschlafen. Und da können die gar nichts für, weil ich würde es wahrscheinlich auch tun, wenn ich nicht auf dem Podium gerade sitzen müsste. Deswegen habe ich so ein bisschen gemerkt für mich so, da geht noch mehr.
0: Du wohnst ja in Kreuzberg-Neukölln. Hier ist auch eine, eine schöne, bunte Welt um uns rum. Gibt es Sachen, die dich auch total nerven oder die dich auch weiterhin dabei behalten, eben politisch auch aktiv zu sein?
1: Natürlich ist auch Berlin Kreuzberg nicht befreit von Rassismus oder Queerfeindlichkeit. Es wäre ja naiv das zu denken und ähm, und trotzdem ist es ein krasses Privileg für mich hier leben zu können. Ich reise sehr sehr viel durch meinen Job und ich merke sobald ich halt in anderen Städten bin, fühle ich mich schon allein, weil ich das Gefühl habe, ich komme optisch gar nicht mehr so oft vor, sei es jetzt durch andere People of Color oder durch schwarze Leute oder durch, durch Menschen oder Frauen, die ein Kopftuch tragen. Ich trage kein Kopftuch, aber für mich gehört das einfach zu einer Großstadt mit dazu, weil wir auch oft von von weißen Menschen als eine Suppe quasi gelesen werden. Und wenn ich diese vermeintliche Suppe nicht mehr sehe, fühle ich mich irgendwie schnell unwohl. Und das habe ich in vielen anderen, auch Großstädten in Deutschland, ganz, ganz oft. Deswegen, ja, Berlin nervt auch und Berlin ist nicht heilig, aber Berlin, gerade Kreuzberg und Neukölln, sind schon einfach richtig coole Orte, Zumindest für mich.
0: Wie ist es so für dich so in der größeren Politik? Wie ist es mit größeren Unternehmen? Was würdest du dir wünschen? Gibt es gerade so, wenn man sich so das neue Jahr anguckt, wünscht man sich mehr Diversität in Unternehmen? Was findest du gerade wichtig?
1: Was ich auf jeden Fall gerade bemerke, ist, dass Diversity ein großes Thema ist. Gerade große Marken, ne, wenn man jetzt mal bei Klamotten bleibt, oder aber auch große Unternehmen, haben so ein bisschen gemerkt, dass feministische Ideen äh, auch ankommen, auch irgendwie cool und hip sein können, dank vieler feministischer VorreiterInnen, die großartige und wichtige Arbeit geleistet haben. Das verstehen jetzt auch mittlerweile große Konzerne. Das ist für mich was eigentlich Positives, weil ich bin über jede Kampagne froh, wo ich nicht nur weiße Menschen sehe. Und trotzdem äh, besteht die Gefahr, dass... Diversity, was ja eigentlich heißt, schwarz zu sein oder ähm, eine Behinderung zu haben oder trans oder inter zu sein, dass das so wie so ein Trend wahrgenommen wird. Und das darf halt nicht passieren. Es darf jetzt nicht so gedacht werden, 2020 ist das Diversity-Jahr, dann machen wir ein bisschen ein auf Schwarze und Bipox und jemand in einem Rollstuhl und dann ist die Welt wieder gut. Das darf halt nicht passieren. Und trotzdem... ...sehe ich das noch relativ gelassen. Also meine Idee ist schon auch im Mainstream vorzukommen. Und wenn jetzt große Marken auf mich zukommen würden, ähm, wäre ich bereit, auch mit ihnen zusammenzuarbeiten. Man müsste halt dann überlegen, was für Konzepte man halt macht. Weil die Tatsache, dass Nike zum Beispiel gerade super viel auch mit Hijab-tragenden Frauen macht, super viel mit BePox macht, das ist cool... Aber was ist mit den Leuten, die das halt produzieren? Und ich glaube aber, dass man, wenn man vielleicht da mal so drin ist in diesen Konzern, auch viel mehr erreichen kann, wenn man es halt möchte. Also nur von außen sagen, Nike ist scheiße, weil Kapitalismus und Näherinnen werden scheiße bezahlt, kann man auch machen. Es ist auch ein richtiger und wichtiger Weg, das zu tun. Es ist halt nicht meiner. Ich möchte viel lieber mit diesen Konzernen zusammenarbeiten, um dann halt zu gucken, okay, was können wir gemeinsam ändern. Und deswegen ist für mich so dieses Diversity-Ding gerade noch eine Chance. Ich bin noch nicht, dass ich sage, das lehne ich ab, weil das wird eh schief gehen, weil das ist Nike, sondern ich bin da relativ, also ich freue mich, glaube ich, darauf, weil ich glaube, dass ich das vielleicht auch mitgestalten kann mit anderen tollen MacherInnen.
0: Ich habe neulich mit lange mit einer Freundin gesprochen und da ging es so ein bisschen darum, dass sie meinte, dass man unterschätzt, wie viel Rassismus es gibt in Deutschland, der nicht jetzt nur von Neonazis gemacht wird. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen, Tarek, klarer machen, dass es eben in Deutschland größer ist, als man als man wahrscheinlich denkt.
1: Das Ding mit Rassismus ist halt, dass wir alle rassistisch sind. So, also das müssen wir uns alle versuchen einzugestehen, weil das ist nur mal ein Fakt. Auch ich als schwarzer Typ, der äh, gegen Rassismus stark macht, hat rassistische Tendenzen in sich, weil wir das einfach so lernen, So als ich,
0: Abgrenzung und auch als Kategorisierung oder ja, wahrscheinlich uns
1: beigebracht mm -hmm. wird. Also Menschen, die nicht weiß sind, werden in Deutschland eher als Gefahr wahrgenommen als weiße Menschen. Ich merke das auch nochmal selber, wenn ich in der Bahn bin. Und dann kommen zwei, sagen wir, nicht-weiße Männer, die vielleicht noch, weil man das meint zu erkennen, einen muslimischen Background haben könnten, obwohl man es ja gar nicht weiß. Aber man hat dann auch schon wieder seinen Film, der am Fahren ist. Und dann reden die ein bisschen lauter. Dann macht das was mit allen Leuten in der U-Bahn. Weil die direkt als vielleicht Gefahr, worüber reden die, was könnte passieren und 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 irgendwie wahrgenommen werden. Und diese Bilder ploppen bei mir auch auf. Ich kann mich davon nicht befreien, weil auch Medien uns das beibringen. Ich meine, im Tatort gibt es seit 2019 eine schwarze Kommissarin. Das gab es vor in Deutschland nicht. Feuerwehr. Aber die taucht
0: auch nie auf. ne? Also die ist so selten dran nur. Naja, aber sie ist also, immerhin
1: da. Okay. Sie ist schon mal mhm. da. Das ist schon mal für mich, denke ich mir so, Juharasa, ja. der äh, die ARD hat verstanden, dass Menschen, die so ausschauen wie ich, nicht nur die Mörder sein müssen, nicht nur die Leichen und nicht nur kriminell.
0: Oder das Auto holen dürfen.
1: Genau, oder, oder putzen. Genau. Weil putzen darf man ja in Deutschland, auch mit Kopftuch. Eine Richterin darf man nicht werden. So, auch da merkt man ja schon wieder, also zum Putzen sind Menschen of color und mit Kopftuch gut genug, aber alles andere, oh, wir haben ein Problem. Das steckt nun mal in uns drin und ähm, gerade auch, wenn man guckt, wie wird über Migration in Deutschland gesprochen. Es ist meistens immer mit einem Problem. MigrantInnen machen dies falsch, die integrieren sich nicht richtig, sie sprechen die Sprache nicht gut genug und, 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 und. Da merkt man, dass das irgendwie, das ist nicht nur die AfD. Also ich war zum Beispiel mal bei einem Dreh, und der Pförtner hatte dann, äh, also ich wollte mich da, dort melden und sagen, Hi, mein Name ist Heik wo ich bin jetzt hier wegen dem Dreh da. Und dann gehe ich zu dem Pförtner und konnte es gar nicht sagen, weil er dann meinte, da sind die Schlüssel. Und ich dann, äh, wofür denn die Schlüssel? Ja, da vorne geht zum Putzen. Er konnte nicht verstehen, wie ich als schwarzer Typ in diese Stiftung komme und nicht zum Putzen da sein kann. Und das sind so alltägliche Sachen, die sind so fern von Neonazis und der AfD. Das ist Alltag für ähm, für viele nicht-weiße Menschen in Deutschland, ich glaube für fast alle.
0: Hast du noch so ein Beispiel vielleicht?
1: Racial Profiling ist, glaube ich, mit das Krasseste, weil ich meine, dass jetzt Hans-Dieter, der Pförtner, vielleicht nicht schnallt, dass schwarze Menschen auch hier zum Film sein könnten, ist ein Problem, aber ist halt Hans-Dieter. Wenn das die Polizei macht, nämlich durch Social Profiling, also mir das Gefühl gibt, wenn ich in einem Zug sitze, dass ich kriminell sein könnte. Und durch ein Gali läufst oder so. Genau, oder Drogen dabei haben könnte und alle anderen Leute halt nicht nach dem Ausweis fragt. Das ist schon krass, weil die Polizei ist halt nun mal eine Institution. Die sind dafür da, dass wir uns alle hier sicher fühlen. Und wenn sie Leute, die halt nicht weiß sind, kategorisch als Kriminelle quasi wahrnehmen, dann ist das ein Problem. Und eigentlich ist Racial Profiling verboten. Das darf gar nicht gemacht werden. Und trotzdem ist es Praxis der Polizei. Rassismus bei der Polizei ist auch ein unfassbar großes Thema. Wie Sexismus auch. Sexismus auch, Homofeindlichkeit. Das wird einfach nicht richtig rangenommen. Und ich meine, wenn ich jetzt in einem Zug sitze und da sitzen jetzt äh, weiße Leute die sehen das ja auch. Ich meine, da passiert ja auch was mit denen. Ah, der Schwarze, wird, der wird wieder hier kontrolliert. Der hat bestimmt was gemacht. Ja, ja, diese Schwarzen. Das macht ja was mit allen anderen Leuten auch, die, die rumherum sitzen. Und deswegen wundert es uns alle doch dann bitte nicht, dass wir irgendwie alle irgendwie rassistische Tendenzen in uns haben. Die Frage ist halt, was machen wir damit? Geben wir dem Gegenüber die Schuld und verhalten uns dann auch rassistisch oder fangen wir an zu reflektieren und sagen, hey Tarek, Momentchen mal, das sind zwei Typen, die reden gerade bestimmt über das Wetter. Es ist einfach nur eine andere Sprache, die ein bisschen vielleicht für, die in Deutschland geboren sind, vielleicht ein bisschen härter klingt. Aber dabei reden die vielleicht auch gerade über Blumen oder über ein Einhorn. Wir wissen es ja gar nicht. Aber man fängt sofort an, das äh, zu filtern und als Gefahr wahrzunehmen. Äh, und da ist Reflexion das A und O, sich zu fragen, woher kommt das eigentlich, warum habe ich das, ähm was haben die damit eigentlich gerade zu tun? Nämlich gar nichts. Und das ist dann der Anfang, wo man aus rassistischem Denken einfach dann reflektiert und am Ende Rassismus kritisch wird. Was halt nicht heißt, dass man diese Gedanken nicht hat oder nicht manchmal auch einen dumm rassistischen Satz sagt.
0: Ja, und ein Stück weit, glaube ich, ist es auch menschlich, dass man erstmal auch nach einem Äußerlichen geht, ein Stück weit. Also ich würde mich immer lieber neben dich im Regio setzen, als jetzt neben zwei weißen, halbstarken mit Springerstiefeln. Also ich habe auch... Definitiv Vorurteile in viele Richtungen. Aber dann ist eben immer die Frage, wie weit geht man? Stellt man so jemanden nicht ein? Unterstellt man ihm kriminelle Sachen? Also wie geht es dann wirklich auch ein Stück weit weiter ja. nach so einer Bewertung? Ja. Bist du denn für sowas wie eine Quote?
1: Auf jeden Fall. Ohne Quote geht nicht. Man merkt es ja. Also man kann äh, noch so viel Gleichberechtigung sich aufs Fähnchen schreiben. Und noch so viele Diversity-Programme irgendwie durchfahren. Es passiert nichts. Also wenn ich über Gleichberechtigung spreche, dann geht es bei mir nicht nur um die von Mann und Frau. wohl wissen, dass ja auch äh, non-binäre Menschen ähm, existieren und ein Recht auf Gleichberechtigung haben. Genauso wie trans- und intergeschlechtliche Menschen, queere Menschen im Allgemeinen, Menschen, die nicht weiß sind. Das heißt, Gleichberechtigung heißt für mich eigentlich, dass alle partizipieren können.
0: Und gleichen Zugang haben. Gleichen genau. Zugang, die gleichen Rechte, also Sachen, die wir eigentlich, die auch nicht neu sind, sondern das ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Ja. Nur das wird halt so nicht umgesetzt. Ja.
1: Das ist halt Demokratie und das passiert noch nicht. Und das liegt halt auch daran, dass gerade auch Unternehmen, sehr patriarchal immer noch aufgebaut sind. Natürlich braucht es mehr Frauen, so, das ist jetzt vielleicht mal der erste Punkt, was wir so langsam verstanden haben, ah ja, Frauen können das ja auch. Das heißt, Programme, Programme, Programme für Frauen, das reicht aber nicht. Weil gerade wenn ich oft auch auf feministischen Panels sitze, geht es zum Beispiel um Frauen in den Medien. Dann sitze ich da äh, als Podiumsgast und gucke mich um und sehe halt ausschließlich weiße Frauen. So. Und das kann es aber nicht sein. Also wo sind halt Frauen, die nicht weiß sind? Wo sind Frauen, die vielleicht auch ein Kopftuch tragen? Oder muslimische Frauen, die kein Kopftuch tragen? Ist ja alles da. Und die machen allen, und alle machen ja auch Medien in Deutschland. Die werden einfach nur ähm, unsichtbar gemacht. Und deswegen, ja, wir brauchen eine Quote für alles. Für Menschen auch mit einer Behinderung, Menschen, die trans sind, die inter sind, die schwarz sind. Es
0: wäre so lustig, was da passieren würde. Ich man hätte eine richtig durchgreifende Quote in allen möglichen Ämtern, in Unternehmen. Das wäre so ein, ein bunter Mischmasch, ja, der passieren würde.
1: Das wäre super geil, weil es geht ja nicht darum zu sagen, äh, Männer sind doof und deswegen sollen die nichts mehr zu sagen haben. Das Problem ist halt, das sind also Männer, vor allen Dingen weiße Männer, haben in Deutschland ähnliche Lebensrealitäten. Das ist erstmal gar kein Problem, weil sie trotzdem dann auch coole Sachen machen können, aber halt... Oft bedingt durch ihre Realität. Das heißt, wenn sich Realitäten mischen, werden auch die Ergebnisse einfach besser. Da bin ich Fest von überzeugt, es geht nicht darum, dass Frauen oder Menschen, die schwarz sind, besser sind als weiße Männer. Aber aufgrund ihrer Lebensrealitäten, die sich einfach unterscheiden, kommen am Ende einfach noch bessere Produkte raus. Und ich glaube, das sollte doch eigentlich jedes Unternehmen geil finden.
0: Also, auf jeden Fall ist es viel inklusiver für alles. Wenn wir jetzt so in die Zukunft gucken, wir sind jetzt in 29er Jahren, kommen quasi zurück. Geht es in der Gesellschaft in die richtige Richtung? Oder was, was wünschst du dir? Was siehst du so am Horizont?
1: Naja, also ich glaube schon, dass gerade sehr, sehr viel passiert. Ich glaube auch, dass die neue Popularität, und ich sage ganz bewusst die neue, weil es ist eigentlich etwas, was schon mal immer mal wieder kommt. Also das Aufploppen der AfD zum Beispiel, das ist jetzt für mich jetzt in dem Sinne nichts Neues. Es ist gerade nur mal wieder da, so was aber schon immer da war. Und ich glaube aber jetzt sind auch viele da, weil auch was passiert, weil Generationen von MigrantInnen gerade auch äh, sich Gehör verschaffen, gerade auch im Netz, die ähm, sonst unsichtbar waren davor. Ähm, und das sind Leute, die halt in meinem Alter so ein bisschen sind und sich halt sagen, ganz ehrlich, Leute, wir wollen hier mitbestimmen. Und wir haben, äh, wenn man integrationsmäßig schaut, haben wir alles perfekt gemacht. Wobei es man eigentlich gar nicht perfekt machen muss, weil das ist auch eigentlich nicht die Idee. Wenn man mal in dieser deutschen Idee bleibt von, das müssen Menschen machen, die integriert sind, dann gibt es da zig Tausende, die jetzt halt auch sagen, hey, wir haben ein Recht darauf, hier einen auf Big Boss auch machen zu können. Und auch gerade, wenn man schaut, die Ehe für alle, die gibt es erst jetzt seit 2019, nee, 2017, vor zwei Jahren, wo ja auch die AfD krass gegen kämpft. Also es passiert was rechtlich, es gibt mehr Gleichberechtigung, noch viel zu wenig in Deutschland, aber man merkt schon, dass diese Abwehr auch kommt, weil gerade andere Player halt ähm, aktiv sind und deswegen glaube ich, dass das in den ganzen Mist, der gerade da ist, durch Rechte und AfD, dass das auch eigentlich zeigt, dass gerade was passiert hier. Und etwas passiert, was die AfD niemals aufhalten wird. Ähm, auch sowas wie sexuelle Vielfalt im Unterricht, wo die AfD und andere Rechte so krass oder konservative so krass gegengehen, dass Kinder auch lernen, dass es auch schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche Menschen gibt. Ja, Das passiert gerade und äh, deswegen, glaube ich, kommt diese krasse Abwehr und ähm, das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Das zeigt aber auch, dass wir uns nicht zurücklehnen können, weil gerade AfD und neue Rechte und Co. Äh, werden weiter dafür sorgen, dass das wieder äh, zurückgeht. Ich meine, in Deutschland darf man immer noch keine Schwangerschaft abbrechen. Allein das zeigt mir, dass wir in puncto Gleichberechtigung noch echt hinterher sind, aber da müssen wir alle am Ball bleiben und ich bin davon überzeugt, dass äh, auch der Paragraph 218 erstens mal aus diesem Strafgesetzbuch da raus muss, wo es um Mord und Totschlag geht, was ja schon Bekloppt ist. Vielleicht könnte ähm. dafür
0: Morddrohungen im Netz rein. Genau. Als, äh, als und Tausch quasi. Raus
1: und einfach jede Frau, äh, die halt äh, schwanger ist, verdammt nochmal das Recht dazu hat, das legal abzutreiben. So. Das heißt, es ist noch viel zu tun, aber ich bin guter Dinge, wir leben in Deutschland, wir haben eine Demokratie, die ist nicht perfekt, aber wir können sie perfekter machen und da sind wir einfach alle als BürgerInnen gefragt und ich äh, habe da Bock drauf. Ich habe Bock darauf, Demokratie äh, besser zu machen.
0: Was für ein schönes Schlusswort und ich freue mich schon sehr auf die Tralafiti Show. Ja. Mal gucken, was da alles kommt und um, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war's mal wieder mit einer Episode Ideen bewegen aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.